0: bienvenidos a todos a los podcasts del ministerio vivir en libertad esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida saludos a toda la familia de la fe bienvenidos a ...a este tiempo en el que somos edificados y vamos construyendo juntos. Este es un tiempo de construcción en el entendimiento. La serie que estamos tratando es Los frutos, el llamado y nuestro sacerdocio. Te invito a que puedas preparar todo lo que necesitas para que nada te distraiga... ...y para que la palabra pueda ser la semilla que entre a lo más profundo de nuestro espíritu. Sin más, vamos a continuar con nuestro aprendizaje. Estuvimos aprendiendo en el episodio anterior de que somos llamados por lo menos a ocho asuntos específicos. Todo esto tiene un respaldo bíblico, pero estamos citando los pasajes, no deteniéndonos a leerlos en profundidad porque esto abriría más puertas y no nos enfocaríamos en lo que estamos tratando de construir, en lo que es nuestro llamado en el Señor. Somos llamados a por lo menos ocho asuntos específicos. Número uno, lo dijimos anteriormente, somos llamados a ser hijos de Dios. Mateo capítulo 5, verso 9 y primera de Juan capítulo 3, verso número 1, nos habla de que es un llamado ser hijos. Hay personas que al no responder a este llamado lo vemos de manera urgente porque son víctimas de la circunstancia. Viven a merced de lo que ocurre a su alrededor. Pero cuando somos llamados a ser hijos de Dios y respondemos fehacientemente a este llamado, nos volvemos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos Serán llamados hijos de Dios. Somos gente de paz. Como dije anteriormente, no significa que no respondemos, nos quedamos callados, nos hacen injusticia y no decimos nada. No, no, estamos hablando que la gente de paz tiene el fruto de la paz. La paz que es la confianza en el Señor. Número dos, somos llamados a su propósito. Estuvimos aprendiendo de que no tenemos propósitos personales, sí tenemos metas y son buenas, sí tenemos sueños por alcanzar y son buenos, Dios los puso ahí, pero no es el propósito de Dios, Dios no es un Dios personal a modo de agorero o, o profeta personal, Dios es un Dios que está centrado y enfocado en su propósito eterno. Si yo alcancé la meta de ser doctor, pedagogo, bombero, policía, pero a través de de esa meta que alcancé, no me pregunto cuál es el gran propósito eterno de Dios, entonces solamente seré un buen profesional, pero no tendré la vida del Señor. Y Dios no estará involucrado en mis negocios ni en mi profesión, porque a través de aquello que alcancé, debo ocuparme de enterarme cuál es el gran y eterno propósito de Dios. Lo dijimos de manera práctica, no lo es todo, pero necesitamos resumir y enfocarnos que el gran y eterno propósito de Dios es reconciliarlo todo en Cristo, para que Él sea acercado a través de Cristo a la humanidad a la creación. Por eso si alguien es doctor y me está escuchando, usted tiene la responsabilidad de reconciliar esa profesión en Cristo. La ciencia siempre se ha distanciado de Dios, ha tomado distancia de Dios, eh, eh, aunque no lo puede negar. Porque hay cosas que son innegables en la ciencia, en los ámbitos policiales, políticos. La corrupción ha invadido al punto tal que a veces llegamos a creer que es imposible que Dios sea mostrado en ese lugar. Y los que lo han querido mostrar muchas veces, no siempre, lo han hecho de la manera equivocada. Lo mismo pasa en el mundo del arte, de la canción, de la actuación. Necesitamos enfocarnos y conocer cuál es el gran propósito eterno de Dios para no caer en los propósitos personales y enfocarnos en su propósito, para que cuando yo cumpla las metas de alcanzar mi profesión, lo que tenga que alcanzar como sueño personal o como meta en la vida, tenga también el objetivo de dar a conocer a Dios a través de su propósito eterno en aquello que alcancé. Avancemos. Número 3. somos llamados a ser de él. Este es un llamado dentro de el llamado muy importante, porque es un llamado de pertenencia. El sabio dice, "Acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días de viejo, los días malos en los cuales digas, no tengo fuerza, no estoy contento, todo me cuesta, todo me duele, acuérdate en los días de tu juventud quién te creó, quién te diseñó, ¿por qué?" Porque los días del joven son días de valor en alza. Tienes fuerzas de sobra, tienes eh, mente de sobra, tienes to- todo te sobra de joven. Pero ya cuando eres más grande te faltan fuerzas, te falta todo te va faltando. Entonces somos de él. Esto debemos improntarlo en nuestros niños. Los padres cometen el error de apoderarse de sus hijos de no permitirles que ellos cumplan con el propósito de Dios, entonces luego lo pierden y lo traen a la iglesia para que oremos por esos hijos. Pero en su momento, cuando deberían haberlo soltado para que cumplan en el gran propósito eterno de Dios, no lo soltaron. Mis amados, somos llamados a ser de Él. Es un llamado de pertenencia. Le pertenecemos a Él. Él responde por nosotros y nosotros somos su propiedad. ¿Cuántos pueden decir amén? Anote esto, por favor. Romanos, capítulo número 1, en el verso número 6. Romanos, capítulo 1, en el verso número 6. Somos llamados a ser de Jesucristo. Qué glorioso es aceptar esto dentro de nuestro gran llamado. Yo soy de él le pertenezco a él, no soy el producto de, de, de mis papás, no soy el producto de la casualidad, no soy hijo de fornicación, no soy hijo de adulterio, no soy hijo de equivocación, yo soy de él, le pertenezco a él, vine a este mundo y es verdad, hay una historia humana que me rodea. Claro que sí, todos tenemos un pasado, una historia triste que contar, como dice un gran mentor mío, todos de alguna manera cojeamos. Todos estamos cojos, todos estamos lisiados, pero voy a responder este llamado. Soy su pertenencia, le pertenezco a él y a nadie más. Él responde por mí y él me cuida. Número cuatro, somos llamados a servirle. Dios no nos llama a ser hijos estáticos. Dios nos llama a servirles. Nadie planta un árbol solo porque le parece bonito verlo ahí. Todo el que planta un árbol es porque o va a hacer sombra o va a detener el viento. Me ha tocado viajar al sur de nuestra Argentina, lugar precioso si lo hay, muy cerca de Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén, todos por esos lugares, por la pata del sur de Argentina. Y ver que los álamos, que son árboles muy altos, son plantados cuando uno va bajando en el avión Para el sur de Argentina uno puede ver como muros de árboles en en los lugares donde se cosechan manzanas, en los lugares donde se cosechan eh, todo tipo de, de, de frutas y ellos los utilizan, me enseñaron los nativos de ese lugar, que los utilizan como muros para detener el viento. Algunos de esos lugares sufren muchos vientos, entonces la manera en que no se destruyan las plantas, no se embolsen los hilos, las cosas que ellos hacen para sostener la cosecha, es levantar esos muros naturales, árboles altísimos que frenan los vientos. Es algo maravilloso ver cómo los plantan eh, haciendo como una división de muros. Nadie planta un árbol sin un objetivo claro a lo menos disfrutarás de la sombra que te da el árbol. Si es un árbol frutal, tendrás la intención de comer, tendrás la intención de comercializar el fruto. Nosotros somos llamados a servirle. Dios no nos llamó para que estemos estáticos. Y servirle a Dios no depende de una actividad, sino que depende de toda la actividad. A ver, anote estos pasajes, por favor. Mateo capítulo número 6 en el verso 24 anótelo para que después usted lo pueda leer eh, en el momento que esté más tranquilo Mateo capítulo 6 en el verso número 24 dijimos que servirle a Dios no depende de una actividad no depende de que yo haga algo específico bueno, servirle a Dios es hacer algo adentro del templo no, servirle a Dios no depende de una actividad, sino de toda la actividad es lo que haces en el día todo lo que haces le está sirviendo a dios o servimos a dios mis amados o servimos a otro dios con minúscula eso dice mateo capítulo 6 verso 24 no podéis servir a dos señores lo que decíamos en el punto anterior si yo no doy a conocer a dios a través de mi oficio de lo que él me llamó entonces estaré sirviendo a mamón Al Señor de las riquezas, por eso es que hay gente que se desgasta en su trabajo y el fruto es pecado, desazón, destrucción, falta de salud. Como dijo un sabio, y esto no está en la Biblia, esto está en los libros populares de de coloquios y de frases, como dijo un sabio, el hombre invierte su salud en trabajar para luego ganar dinero que va con el que tratará de recuperar más salud. Es como, un, es como el círculo, es como la calecita, es como la rueda del hámster. Si yo no sirvo a Dios con todo lo que hago, serviré a otro Dios con minúscula. Es decir, el servicio no es algo que yo hago, sino que es algo que yo hago desde el Espíritu. Ese es el servicio. No es algo que yo hago con mis manos en un lugar, sino que es algo que hago en el Espíritu todo el tiempo. En la manera que trabajo estoy dando a conocer a Dios, la manera en la que me comporto estoy dando a conocer a Dios y le estoy sirviendo. Todo lo que hago le sirvo a Dios y le sirve a Dios. Mis amados, el tiempo se ha agotado, pareciera que vuela pero gracia y paz a cada uno de ustedes en sus hogares y su familia. Seguiremos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales facebook.com barra vivir en Libertad, Instagram, arroba vivir en Libertad Ministerio o suscribirte a nuestro canal de YouTube, Vivir en Libertad Ministerio. recordar enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325 470015.